0: Avant de commencer, il est important de mentionner que cet épisode aborde l'histoire violente et inhumaine de l'esclavage des Africains au Canada. Le jugement de l'auditeur est conseillé. Lorsque nous parlons d'esclavage, nous avons tous ces images ancrées dans nos esprits de Noirs travaillant jusqu'à l'épuisement sous un soleil de plomb dans les champs de coton de nos voisins du Sud. Mais si je vous dis qu'il y avait aussi de l'esclavage au Canada, comment réagissez-vous? Avec surprise, si c'est une nouvelle pour vous, je sais que vous vous posez probablement la question « Pourquoi est-ce que j'apprends ça seulement maintenant? » Eh bien, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui encore, la plupart des Canadiens ignorent l'existence de notre passé esclavagiste. Pour ma part, c'est en 2010, au début de ma vingtaine, lorsque j'ai vu le documentaire « Les mains noires », réalisé par ma cousine Ayana, que j'ai appris l'existence de l'esclavage des Noirs ici au Canada. Elle-même l'a appris seulement quelques années avant moi.
1: On parle de la fin des années 2000, donc il me semble que c'était aux environs de 2006-2007 dans ces eaux-là. Et euh, ce qui m'avait profondément choquée, en fait, c'est que c'est une histoire qu'on m'a cachée. Et, et, et que c'était une histoire qui était, en fait, connue. Mais quand je dis qu'on m'avait caché, c'est pas personnel à moi, c'est à tous les Québécois, en fait, euh, qu'on a caché cette histoire-là.
0: Je me souviens avoir été choquée, moi aussi. Mes années passées en cours d'histoire avec Samuel de Champlain et Jacques Cartier, sans la moindre mention de cet élément important de notre passé. Pourtant, à l'époque de la Nouvelle-France, l'asservissement des Noirs et des Premières Nations était une pratique courante. Voyez-vous, il y avait un système appelé la traite transatlantique des esclaves, par lequel les colonisateurs européens capturaient et transportaient des Africains à travers l'océan Atlantique vers des endroits comme l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud et les Caraïbes. Des Africains en esclavage ont même été emmenés en Nouvelle-France, ce qui signifie que pendant environ 200 ans, une grande partie de ce qui est maintenant le centre et l'est du Canada était un territoire d'esclaves. Entre 1629 et 1834, on comptait plus de 4000 esclaves, principalement dans ce qui est aujourd'hui le Québec. Mais l'esclavage n'était pas aussi répandu ici qu'ailleurs. En tant que colonie française puis britannique, la Nouvelle-France participait à la traite des fourrures opérées par de petits groupes d'Autochtones et de colonisateurs français, et il ne nécessitait donc pas de travail d'esclave. Dans les colonies britanniques des Amériques, le travail des esclaves faisait partie intégrante de l'économie et les Noirs d'Afrique étaient forcés de travailler dans les plantations pour récolter des cultures telles que le coton, la canne à sucre et le tabac. La plupart des Noirs réduits en esclavage dans ce qui est maintenant le Québec étaient forcés de vivre et de travailler dans des maisons familiales, principalement à Québec ou à Montréal. Mais au fil du temps, l'esclavage est également apparu dans les colonies britanniques et françaises qui sont devenues le Canada. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme en particulier, une femme noire asservie du nom de Marie-Joseph Angélique. Avant que ma cousine Ayana ne réalise son documentaire sur l'esclavage en Nouvelle-France, elle a produit une pièce sur Marie-Joseph Angélique. Dans son documentaire inspiré de la pièce, Ayana a fait revivre Angélique en jouant son rôle dans les reconstitutions.
1: Une des raisons pour laquelle j'ai voulu incarner Angélique aussi, c'est parce que euh, ce n'est pas le personnage typique d'esclave euh, dont tu parles justement. Tu sais, Il y a, y, a, y a tout un, euh, un courant, si on veut, qu'on appelle au cinéma, les, hautes, les films
0: d'esclaves où ce sont des victimes. L'histoire de Marie-Joseph est devenue plus grande que nature. C'était une femme esclave au franc-parler qui vivait à Montréal au début des années 1700. Elle s'est rebellée contre son asservissement forcé et a tenu tête à sa propriétaire française. Résultat, on a prétendu qu'elle aurait allumé un incendie. Bye. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment, en 1734, cette femme réduite en esclavage est devenue connue de tous à Montréal. Je m'appelle Josiane Blanc et vous écoutez Fort et Libre, une balado-diffusion de Historica Canada. Parce que l'histoire des Noirs est l'histoire du Canada. Afin de comprendre l'histoire d'Angélique, j'ai décidé de me tourner vers deux historiennes qui ont toutes les deux consacré plusieurs années de leur vie à étudier attentivement les archives.
2: Alors, mon nom est Denise Beaugrand-Champagne. J'ai travaillé comme archiviste à Bibliothèque
0: et Archives nationales du Québec à Montréal. C'est lors d'un projet de recherche sur la construction de Montréal que Denise découvre les archives du procès de Marie-Joseph Angélique. Marie-Joseph Angélique a été jugée pour avoir déclenché un incendie qui a détruit une grande partie du Vieux-Montréal en 1734. Mais avant que Marie-Joseph ne soit accusée d'avoir mis le feu, avant même son arrivée en Nouvelle-France, les archives nous apprennent qu'elle est née au Portugal. Les archives historiques nous apprennent également que c'est un Néerlandais du nom de Nickus Block qui la possédait et qui l'avait amenée à New York. On ne sait pas comment elle est arrivée en Nouvelle-France, mais nous savons qu'elle a été vendue à un homme du nom de François Poulain de Francheville et qu'elle s'est retrouvée à 20 ans, esclave à Montréal, travaillant dans sa maison. Mais qui était-elle réellement? Grâce à ses recherches, Denise a pu se faire une idée de la manière dont on percevait Angélique.
2: C'est une femme qui ne se gêne pas pour donner son opinion. Ce n'est pas une introvertie. Une, ce n'est pas du tout une introvertie. Et euh, elle donne son opinion, elle répond à sa maîtresse euh, quand ça ne fait pas son affaire.
0: Afua Cooper est aussi une historienne qui partage cette compréhension d'Angélique. My name is Afua Cooper. Je m'appelle
3: Afua Cooper. Je suis historienne, poète et j'enseigne dans les départements d'histoire, de sociologie et d'anthropologie sociale de l'Université d'Alousie où je coordonne la mineure en études sur la diaspora noire et africaine. Selon Madame de Francheville, Angélique n'était pas une esclave obéissante. Elle ne facilitait pas la vie de Madame, selon son point de vue. Elle la menaçait. Elle avait dit à la Madame qu'elle allait la brûler. Elle l'a appelée une à la figure.
2: C'est une femme, une esclave, une noire à Montréal qui a une personnalité comme Angélique. Euh, ça dérange. Ça dérange beaucoup. On n'aime pas ça.
0: Au moment de l'incendie, Angélique avait un conjoint, lui aussi esclave, et trois des enfants du couple étaient décédés. Elle avait subi de grandes pertes. Si nous voulons mieux la comprendre et comprendre l'esclavage qui existait dans ce qui est maintenant le Québec, reprenons depuis le début et plantons le décor d'une société pendant la traite des Noirs à l'époque de Marie-Joseph Angélique.
2: Alors sur la question des débuts de la vie de Marie-Joseph Angélique, euh, il faut que les gens comprennent euh, qu'il n'y a pas de journaux à l'époque, que, que tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède sur l'histoire d'Angélique est contenu dans le procès euh, qui a été tenu contre elle en 1734.
0: C'est ainsi que l'on sait qu'à son arrivée en Nouvelle-France, Marie-Joseph Angélique avait 20 ans. Elle était l'esclave de Monsieur de Francheville, qui possédait deux maisons, une ferme à l'extérieur de Montréal et une importante forge près de Trois-Rivières. Mais huit ans plus tard, en novembre 1733, François de Francheville meurt. His widow.
3: Sa veuve devient alors la propriétaire légale de Marie-Joseph-Angélique. Et c'est un peu là que l'histoire prend de l'ampleur, car à la mort du Sieur de Francheville, Angélique dit à sa maîtresse qu'elle part. Parce que selon elle, le sieur de Francheville lui avait promis sa liberté. Mais la maîtresse répond :« Non, ça ne se fera pas. Tu ne peux pas partir. Tu m'appartiens. » Angélique la menace et, selon les procès-verbaux, elle dit qu'elle allait s'enfuir. Elle déteste Montréal. Elle déteste le Canada. Elle veut retourner dans son pays, au Portugal.
0: Il est impossible de savoir si Monsieur de Francheville lui avait vraiment promis sa liberté. Mais nous savons certaines choses avec certitude. Y compris le fait qu'il y a eu un incendie. Pas le grand qui a détruit le vieux Montréal. Nous y arrivons dans une minute. Mais un petit, dans une maison où logeait Angélique. C'est arrivé trois mois après la mort du propriétaire de Marie-Joseph Angélique, M. de Francheville. C'était en février 1734. Angélique logeait chez le beau-frère de Madame de Francheville, Alexis Lemoyne-Monnière. Marie-Joseph dormait
2: dans une grande salle où il y avait un poêle à bois qu'elle avait... Remplie de copeaux de bois et elle s'était couchée euh, tout près. À un moment de la nuit, il y a une des personnes de la famille de M. moine manière qui a vu qu'Angélique euh, s'était endormie près du poêle à bois, mais qu'elle avait mis trop de bois et que le poêle était surchargé et qu'il y avait des étincelles qui étaient tombées euh, près de sa couverture qui avait pris en, en feu. Au même moment, ou à peu près au même moment, euh, le, en bas, euh, le feu a pris aussi, où les hommes étaient couchés.
0: Qui étaient ces hommes? L'un d'eux était l'amant de Marie-Joseph Angélique, Claude Thibault. Claude Thibault travaillait également pour Madame de Francheville, faisant de petits travaux dans sa maison.
2: Le lendemain matin, quand la, la maisonnée s'est réveillée, Claude Thibault et Angélique manquaient à l'appel.
0: Je vais vous parler de Claude Thibault, l'amant de Marie-Joseph Angélique. C'était un Blanc, un ancien prisonnier français, envoyé ici par le roi et mis sous contrat pour passer trois ans dans les hivers glacés de la Nouvelle-France. Claude Thibault n'avait qu'une envie, retourner dans sa France natale. Claude et Angélique se sont enfuis ensemble. Elles voulaient s'enfuir au Portugal.
3: C'était en février 1734. Et ils ont dit qu'ils allaient en Nouvelle-Angleterre ou à New York. Alors, ils se sont enfuis et ils ont pu rester cachés, rester à l'écart pendant deux semaines avant d'être arrêtés. C'est ce qui s'est passé. Et comme je l'ai dit, quand ils sont revenus, quand la police les a ramenés à Montréal, Thibault a été envoyé en prison et Angélique a été retournée à sa maîtresse. Angélique a continué à rendre visite à Thibault en prison, elle lui apportait de la nourriture.
0: Claude Thibault est emprisonné le 4 mars 1734 et il passera un mois derrière les barreaux. À sa sortie de prison, Claude rend visite à Madame de Francheville qui n'est pas contente de le voir, et lui dit de ne jamais revenir.
2: Elle lui dit de ne plus jamais revenir chez elle. Elle le chasse et elle est très, très, très claire là-dessus. Elle ne veut plus jamais qu'il remette les, les pieds dans sa maison. Et elle lui dit qu'elle a vendu
0: Angélique. C'est la vérité. Madame de Francheville avait conclu un marché et vendu Angélique. She didn't want to be sold. Elle ne voulait pas être vendue.
3: Quand elle est revenue à Montréal, elle a dit à sa maîtresse, « Je vais bien me comporter, s'il vous plaît, ne me vendez pas, je serai sage, je serai sage. Ne me vendez pas, je ne veux pas être vendue à nouveau. » Mais Madame l'a vendue. En avril, Madame lui dit, « Je t'ai vendue, c'est chose faite, tu pars à Québec en avril. » Avec la fonte des glaces, la flotte de pêche va partir. Je t'envoie avec la flotte de pêche. Voilà
0: ce qui se passait à la résidence de Francheville. Il y avait beaucoup de conflits, ce qui nous amène au jour du grand incendie. Alors ce qu'on
2: sait, c'est que le 10 avril, euh, c'est un samedi, Mme Francheville est donc euh, en haut, en haute ville, sur, euh, à l'église, euh, pour les prières du soir et euh, Marie-Joseph Angélique est sur le pas de la porte. Elle euh, garde les deux petites filles, elle les regarde jouer. Elle est là avec euh, une esclave euh, amérindienne qui vit dans la maison euh, à côté, à l'ouest. Et voilà, euh, soudainement, quelqu'un crie au feu.
3: Et là, ben, tout va se dérouler très rapidement. So the, the fire... Le feu s'est propagé très rapidement. On dit que les bardeaux volaient dans les airs et atterrissaient sur les toits des voisins. L'incendie a pris naissance dans la maison de Thérèse de Coigne, où Angélique était
0: domiciliée. Pour clarifier, Thérèse de Coigne est Madame de Francheville. De Francheville est son nom de mariage. Donc, un feu s'est déclenché, and it to the rest. et il se propage au reste du quartier marchand de Montréal et
3: rase le quartier marchand ainsi que l'hôpital, l'hôtel Dieu et de nombreux autres bâtiments. Et trois heures plus tard, donc vers 10h, heures, 11h heures du soir,
2: il y a 46 maisons qui ont été détruites.
0: Très vite, une rumeur commence à circuler dans la ville, selon laquelle ce serait Claude Thibault et Angélique qui auraient mis le feu à la maison de Madame de Francheville. Il est important de noter qu'Angélique ne s'est pas enfuie cette nuit-là. Elle est restée pour aider les gens qui fuyaient l'incendie. Et puis, le jour suivant, The
3: Les policiers sont venus, ils l'ont arrêté le matin du 11 avril. Elle a été placée en détention provisoire, puis ils l'ont emmenée au tribunal le lendemain matin et elle a été
0: accusée de l'incendie. Cependant, personne n'a vu Marie-Joseph Angélique mettre le feu.
2: La loi criminelle de 1670. Dans ce document, la loi criminelle de 1670, il est clairement écrit qu'on peut arrêter accuser et condamner quelqu'un sur la base d'une rumeur publique. Alors, c'est ce qui est arrivé et tout le procès est basé sur cette
0: rumeur. Le lendemain de l'incendie, Angélique est jetée en prison. Et où est Claude Thibault dans tout ça? Thibault,
3: Thibault a été officiellement accusé. Thibault a été considéré comme un complice et puis il y avait un document émis pour son arrestation. Mais il avait déjà disparu.
2: Et on tente de trouver Claude Thibault pour l'arrêter, mais personne
0: ne sait où il est. Ainsi commence le procès d'Angélique.
2: Et puis là, ben, il va commencer un long procès. C'est tout à fait inhabituel en Nouvelle-France, à Montréal. Un procès en Nouvelle-France, c'est très rapide. C'est une question d'une journée, deux journées, c'est réglé.
3: Ils ont fait venir au moins 24 personnes. Des témoins qui ont dit « Oui, on l'a vu. On l'a vu regardant vers le toit. » Et comme on l'a dit plus tôt, un témoin a rapporté « Elle m'avait dit qu'elle allait faire brûler sa maîtresse. Elle voulait retourner au Portugal. » Un autre témoin a dit qu'elle détestait le Canada. Tout le monde dit la même phrase. « Je ne
2: sais pas qui a mis le feu à la maison de Mme Francheville, mais je crois que... » Je soupçonne ou je suis certain que c'est Angélique. C'est tout le temps la même phrase.
0: Puis, après plusieurs semaines peu concluantes, un nouveau témoin est appelé à témoigner contre Angélique.
2: Une petite fille de 5 ans qu'on amène devant le juge, donc on voit qu'en Nouvelle-France, à cette époque-là, même les enfants pouvaient témoigner. Marie amable, le moine Monnière, est amenée devant le juge par son père, Alexis le monière Monnière, qui est le beau-frère de
0: Mme Francheville. Monnière est le beau-frère chez qui le premier petit incendie s'est produit. Vous, vous rappelez-vous quand Marie-Joseph Angélique avait rempli le poêle à bois et s'est endormie et que le matin, elle et son amant Claude s'étaient enfuis? Oui, c'était chez Monnière et maintenant, sa fille de cinq ans est présentée comme témoin au procès. Marie, amable.
3: And she gave evidence. Et elle a dit... Elle a témoigné qu'elle avait vu Angélique avec le poil et qu'Angélique regardait le toit, et ainsi de suite. La petite fille va déclarer qu'elle a vu
0: Angélique monter au grenier avec une petite pelle et des tisons. Face à ce nouveau témoignage, la réaction d'Angélique est d'autant plus surprenante.
2: Elle se penche vers la petite fille elle va chercher dans, dans Angélique va chercher dans son tablier un petit morceau un morceau de sucre et elle l'offre
3: à Amable et elle lui dit Oh you poor thing oh, ma pauvre qui t'a poussé à dire ça tu es si gentil veux-tu un bonbon une friandise c'est fascinant non
2: elle ne dit pas c'est une menteuse, c'est pas arrivé, tu m'as pas vu parce que je l'ai pas fait, rien, rien, rien. » Elle se penche vers marie Mam, elle lui dit « Qui t'a dit de dire cela? » Et c'est tout. C'est là que le procès s'arrête.
0: Avec l'entrée tardive d'une témoin âgée de 5 ans.
3: C'était pour prouver sa culpabilité, c'était pour cimenter sa culpabilité. Elle était une esclave. Ce n'est pas comme si quiconque avait de la sympathie pour elle. Personne n'avait de la sympathie pour elle et elle devait se défendre elle-même. C'était Marie-Joseph
0: Angélique contre toutes et tous. Malgré le peu de preuves disponibles, Marie-Joseph Angélique est reconnue coupable et condamnée. Veuillez noter que le passage suivant comprend des descriptions sur la brutalité de l'esclavage. Il voulait qu'elle soit brûlée vive qu'elle doit aller devant l'église
2: paroissiale porter un flambeau, qu'on la promène dans les rues de Montréal dans, un,
0: dans une charrette euh, remplie d'immondices, de, de, de déchets. Mais selon les lois de la Nouvelle-France, lorsqu'une personne est reconnue coupable, l'affaire doit également être entendue en Cour suprême avant d'être finalisée.
3: The... Quand elle est passée devant la Haute-Cour de Québec, ils ont dit « Non, c'est trop barbare, « Ne la brûlez pas vivant. Pendez-la d'abord, puis brûlez le corps et jetez les cendres aux quatre bancs.
2: » Mais par contre, on va euh, conserver euh, l'étape de la torture par brodequins. Faisons une pause. Les brodequins, ce sont des morceaux de bois très durs, sans doute du chêne, qu'on met de chaque côté de vos jambes, à partir des chevilles jusqu'aux genoux. Ensuite, on introduit un coin, c'est-à-dire une pointe en bois euh, à l'intérieur d'une planche entre, si vous voulez, euh, le genou et euh, la planche de chêne. Et le bourreau
0: frappe avec un maillet sur le coin. Angélique est renvoyée à Montréal et le 21 juin, peu avant sa mise à mort, elle est torturée dans sa cellule pour obtenir un aveu. C'était une forme brutale de torture. Marie-Joseph Angélique a maintenu son innocence jusqu'au tout premier coup de marteau. Et alors, elle a rapidement avoué. Elle va dire oui, 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 c'est moi, oui, c'est moi. Alors, n'importe qui
2: répondrait oui, c'est moi. C'est tellement intense, comme douleur, qu'avant que, qu de tomber d'un pomme, vous allez dire oui, c'est moi. Hein?
0: Malgré son aveu, ils ont continué à la torturer jusqu'à ce qu'elle hurle qu'elle voulait mourir. Il voulait qu'elle nomme un complice, mais ne l'a jamais fait, insistant qu'elle était seule à avoir mis le feu. On a ensuite défilé Marie-Joseph Angélique dans les rues de Montréal, vêtue d'une chemise blanche avec le mot incendiaire brodé dessus, tout en tenant une torche pour faire face à son exécution. Et le bourreau, c'était également un noir asservi condamné à travailler pour le gouvernement colonial. Son nom était Mathieu Léveillé. Alors, c'est ainsi que
2: Marie-Joseph Angélique a été grimpée, étant incapable de marcher. C'est un soldat qui l'a grimpé en haut de l'échelle, qui l'a pendu. Et tout ça devant une foule immense. Il n'y avait pas de spectacle en Nouvelle-France, c'était ça le spectacle. Et qu'ensuite on a détaché son corps et on l'a brûlé.
0: Angélique est morte ainsi. Bien que personne n'ait été témoin du début de l'incendie, de nombreux Montréalais ont été témoins de son exécution. Les transcriptions du procès nous donnent l'un des premiers exemples de l'histoire de l'esclavage au Québec. Que nous savons. Mais saurons on un jour vraiment, sans aucun doute, qu'Angélique a causé l'incendie qu'on lui reprochait?
3: En tant qu'historienne, je ne peux pas dire à 100 qu'elle l'a fait. Je peux vous donner quelques raisons pour lesquelles je pense qu'elle pourrait avoir fait une telle chose. Je sais qu'elle avait suffisamment de raisons pour mettre le feu à la ville, pour mettre le feu à la maison de sa maîtresse. Elle détestait cette femme. L'esclavage, c'est une chose horrible. C'est brutal. C'est pas seulement la déshumanisation du corps, c'est aussi la mise à mort de l'esprit. Ça vous rend fou. Vous perdez vos enfants, vous ne possédez pas votre corps. Vous êtes asservi. Vous êtes asservi à quelqu'un d'autre qui possède vos nuits, vos jours, vos minutes, vos heures. Vous savez, pas besoin d'être psychologue pour comprendre ça. Pour se rendre compte qu'Angélique, à mon avis, est devenue déséquilibrée ou, comme le dit la chanson, « elle s'est perdue ».
0: Mais pour Denise, il ne fait aucun doute que Marie-Joseph Angélique n'a pas mis le feu à Montréal cette nuit-là. Les gens étaient en colère d'avoir perdu euh, euh, leur maison.
2: Il fallait bien, il fallait bien trouver quelqu'un, un, euh, un bouc émissaire pour
0: payer pour tout ça. Selon Denise, le feu était un accident. Un feu de cheminée qui a commencé dans la maison d'à côté, où vivait une esclave nommée Marie-Manon. Le soir de l'incendie, il faisait très chaud. Et Marie Manon était, selon les archives, la seule à avoir dit utiliser sa cheminée pour cuisiner. Et donc, quand quelqu'un a crié au feu, au lieu de sortir par la porte d'en avant
2: pour voir le soldat qui criait au feu pour voir où il pointait du doigt, okay, elle est sortie par en arrière. Elle est sortie par en arrière et elle a regardé sa propre cheminée pour voir si les flammes sortaient de sa cheminée.
0: Drop your fears in the fire. « Watch him burn, burn. Drop your fears in the fire. Watch
2: him burn down.
0: Drop your tears in the fire. Watch him turn, turn. Drop your tears in the fire. Watch him turn into rain. Drop your fears in the fire. » Denise et foi conviennent qu'il est important de dénoncer le traitement inhumain d'Angélique et l'importance de faire connaître cette histoire à tous les Canadiens. Je veux dire, ma cousine et moi, deux femmes noires qui avons passé toute notre enfance dans le système éducatif québécois, n'avons jamais connu l'histoire de l'esclavage au Canada. Toutes les personnes qui travaillent sur cet épisode, nous n'avons eu connaissance de l'esclavage au Canada qu'à l'âge adulte. Comment se fait-il que tout cela nous ait été caché?
3: Oui, we just have to... Nous devons tout simplement
0: refaire le programme scolaire
3: et le rendre obligatoire.
0: Marie-Joseph Angélique est incluse aujourd'hui dans les programmes scolaires de plusieurs provinces. Mais comme le souligne à il existe un problème systémique. Dans de nombreuses provinces et dans de nombreuses salles de classe, l'histoire de l'esclavage au Canada n'est guère plus qu'une note de bas de page historique. À tous les 20 ans, on va refaire les livres d'histoire.
2: Alors il faut être présent au moment où ces livres d'histoire sont faits, pour être sûr qu'on va parler de l'esclavage, pour être sûr qu'on va parler des Noirs. Bon, et sais... Eh
3: bien, si vous dites que je suis une citoyenne et que je dis que je suis une citoyenne, vous dites que je suis égale et que je dis que je suis égale, alors il faut que ça
0: se reflète dans le programme scolaire. Bien que nous avons hâte que l'histoire des Noirs au Canada devienne une facette importante du programme scolaire dans toutes les provinces et tous les territoires, les Canadiens peuvent également apprendre cet aspect de l'histoire les uns des autres grâce à des projets locaux. Il y a une dizaine d'années, à l'été 2009, ma cousine Ayana a joué la dernière représentation de sa pièce, non loin de l'endroit où Angélique a été pendue.
1: Quand la pièce euh, s'est terminée, je me rappelle, je suis retournée euh, dans ma voiture puis je me suis mise à pleurer, en fait. C'est comme si j'éprouvais une profonde gratitude quelque part en moi il euh, y avait, si euh, on veut, cette partie de moi qui disait, ben, merci pour cette expérience-là. Puis, euh, merci d'avoir euh, euh, interprété euh, ce personnage-là. Quelque part dans mes rêves, je me dis, peut-être Angélique qui me remercie d'avoir euh, euh, raconté son histoire. Et euh, j'étais très euh, fière d'avoir pu le faire, puis aussi très euh, humble d'avoir euh, pu interpréter ce personnage-là qui est tellement plus grande nature.
0: Depuis 2012, près de la station de métro champ de mars à Montréal, une place porte maintenant le nom de Place Marie-Joseph Angélique. Malheureusement, il n'y a pas de plaque ou de description qui l'accompagne. Il n'y a aucun moyen de savoir pourquoi on l'a nommée en son honneur. Quelle est ta vision, toi, après avoir fait un documentaire? Est-ce que tu crois que Marie-Joseph Angélique l'a fait? Euh, où j'en suis aujourd'hui, euh, c'est
1: qu'elle qu ait mis le feu ou pas. Vraiment, pour moi, ça n'a plus d'importance. Ce que je veux, en fait, c'est euh, euh, mettre de l'avant le fait qu'à une époque, il y avait euh, de l'esclavage. Et au-delà de savoir si elle était coupable ou pas, ce où je pointe mon doigt, c'est à euh, qui est coupable, c'est la société la société d'avoir mis en esclavage toute une partie de la population
0: basée sur la race. Ça, c'est honteux. Je suis d'accord. Nous devons comprendre l'esclavage au niveau de l'humain. La question, est-ce qu'elle l'a fait ou non, pourra toujours perdurer avec l'histoire de Marie-Joseph Angélique. Mais pour la question plus large de l'esclavage dans l'histoire du Canada, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est arrivé. Maintenant, que ferons-nous avec cette conclusion? Merci de nous avoir écoutés. Fort et libre est produit par Media Girlfriends et Historica Canada. Cette série fait partie d'une campagne d'éducation plus large sur l'histoire des Noirs par Historica Canada. Pour plus de ressources, visitez le site web historicacanada.ca. Vous pouvez trouver Forêt Libre sur les plateformes de balado-diffusion Apple, Spotify ou partout où vous écoutez vos balado-diffusion. Cet épisode a été écrit et produit par moi-même, Josiane Blanc. Les productrices principales sont Garvia Bailey et Anna Sang. Conception et mixage sonore par David Moreau et Gabby Clark. L'équipe de Media Girlfriends est aussi constituée de Lucius Chaussée, Jeff Woodrow et de Nanaba Duncan, la fondatrice de Media Girlfriends. Merci à Ayanna Oshun, réalisatrice du film Les mains noires, procès de l'esclave incendiaire, et à Denise Beaugrand-Champagne, historienne et archiviste. Denise a écrit Le procès de Marie-Joseph Angélique. Et merci aussi à Afwa Cooper, historienne, poète et professeure à l'Université d'Alousie. Elle a écrit The Hanging of Angélique, The Untold Story of Canadian Slavery and the Burning of Old Montreal. Merci à notre consultante en scénario, Dorothy Williams, historienne et autrice. Merci à Dominique Fizemé et Ansel Records pour l'utilisation de la chanson de Dominique There's Probably Fire, écrit par Dominique Fizemé et Jacques G. Roy, publié par Ansel Records et Harris Wolf. Vérification des faits par Sean Young, Version française par Power of Babel. Je m'appelle Josiane Blanc. Merci de nous avoir écoutés.